0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. I den her podcast handler det ikke om de børsnoterede giganter eller spirende iværksættere. I stedet tager vi dig med bag facaden og helt ind i direktionslokalerne hos danske virksomheder uden for C25. Dine værter er Morten Hovetang Jensen, partner i Strategihuset K.C.S.R., og Jes Icing partner i One One Brand og Designbureau.
1: Hvad end du er kok, arbejder på plejehjem, er indlagt på hospitalet eller laver vejarbejde, så kender du højst sandsynligt den virksomhed, som vi besøger i dag. Med formålet sammen om ren samvittighed lægges der ikke skjul på hverken fokus på hygiejne eller det etiske aspekt af at drive virksomhed. Dagens gæst har nylig slået fast i et langt interview med børsen, at CSR ikke er til forhandling, heller ikke i en krisetid. For dem, der ikke allerede har gættet det, så er vi i dag hos tekstilvirksomheden Berntsen. Velkommen til Ny Tid, Ny Agenda, hvor vi i dag byder velkommen til administrerende direktør Henrik Lutthøj.
0: Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda.
2: Henrik, du har været i Berntsen i snart 15 år og har været administrerende direktør siden 2017, hvor Berntsen blev del af den franske koncern Elis. Og til dem, der sidder der og tænker, Berntsen, hvad det lige der for en størrelse? Det er noget med vaskeri, det er noget med Service. Men I er jo meget mere end det. Kunne du ikke prøve at sætte lidt over på, hvad Berndsen er for en forretning her i 2020?
3: Jo, det kan jeg godt. Og tak for invitationen til at være med. Øhm, Berndsen er øh, en tekstilservice, øh, og det vil sige, at vi øh, har sige, service ud til øh, vores kunder af alle deres øh, tekstilservicebehov. Øh, I dagligdagen øh, så er vi ude og servicere over øh, 30.000 kunder øh, i Danmark. Øh, Berndsen er også en del af den franske Elise-koncern, som er Europas markedsleder på tekstilservice. Elise har 450 vaskerier rundt omkring i verden. Vi er fordelt over 28 lande. Uh, og da Berensen blev en del af det i, uh, i 2017, så, uh, så tog vi ligesom et, et skridt videre i forhold til at sige, at uh, nu blev det virkelig på global uh, plan, og vi blev, vi blev fransk ejet. Uh, og det førte en, en masse nye ting med sig i forhold til der, hvor vi kom fra, hvor vi havde været engelsk ejet tidligere. Uh, så det har været uh, nogle uh, forandringsfulde år, vi har været igennem siden, uh, siden 2017. Uh, og det tænker jeg, at uh, er det er noget af det, der, der, der er spændende at, at tale om i dag. Øhm, at være fransk eget øh, har også betydet, at der er kommet mere fokus på, øh, på bæredygtighed. Øh, det er også en del af Elises øh, hvad man siger, værdisæt, ansvarlighed ligger i det. Og det var noget af det første, som, øh, som vi også skulle ind og, og have man siger, indarbejdet i, øh, i vores forretning. Det var simpelthen at, at, arbejde, at arbejde de værdier ind. Og heldigvis kan man sige for os, så, øh, så lå de værdier rigtig tæt op af det værdisæt, som vi selv har omfavnet igennem rigtig, rigtig mange år. Så jeg vil sige, det har gået æ, rigtig gnidningsfrit æ, og er blevet æ, rigtig godt modtaget. Æ, det er et værdisæt, som har ligget i Elise de sidste 25 år og ikke bliver ændret lige fra den ene CEO til den anden. Altså, det er noget, som er, er dybt forankret. Æ, og derfor så, så var vi også helt klar på, at det, det er også det, vi er. Æ, vi hedder stadigvæk æ, Bernsen i Danmark. Vi skriver, vi er parter for Elise, for det er noget, vi er stolte af. Øh, og øh, måske, vi er generelt øh, stolte af måske, den, øh, den måske, udvikling, øh, tingene tager, og, og den, øh, den forretning,
2: vi er en del af. I har, øh, I har et formål, der hedder sammen om rent Kan du prøve at sætte et ord på, øh, hvad vil det sige? Ja, det var sådan,
3: øh, da vi øh, blev måske, en del af Lise, jamen, så, øh, så fik vi noget af måske, magten tilbage i, øh, i landet. og øh, der, der om organiseret vi os fra en business-line-struktur til en landestruktur. Og det, det gjorde, at jeg som ny administrerende direktør også skulle finde ud af, jamen, hvordan får vi samlet organisationen igen, som ligesom havde været opdelt i siloer igennem en, en lang årrække. Og der skulle vi finde ud af, jamen, hvad er fællesnævneren? Hvad er det for nogle ting, som ligesom vi, vi kan være sammen om? Et er selvfølgelig at være sammen om kunden. Det er vores strategi, som vi formulerede i 2018. Og i øh, den strategi der satte vi en vision ud, hvor vi også sagde, at vi vil drive CSR-agendaen i Danmark. Og det er selvfølgelig øh, meget øh, siger, ambitiøst, men det skal en, det skal en uh, vision jo også være. Uh, og så satte vi ellers gang i arbejdet, og, og der hvor et sammen om rent samvittighed kommer ind i billedet, det er så, da vi siger, at alle de gode initiativer, som, som ligger og bobler ude omkring i uh, organisationen, jamen, det bliver nødt til at give noget mere retning. Så vi satte gang i en CSR-strategiproces, hvor vi ligesom siger, at vi skal være tydeligere på, hvor er det, vi skal hen af med vores CSR-visioner og planer. Og da vi havde fået formuleret vores ledestjerner, og vi havde fået arbejdet i dybden med verdensmålene, så stod der lidt tilbage, at det er det her om god samvittighed. Og øh, det passer rigtig godt at have sammen om kunden og sammen om ren samvittighed. Det rene taler også lidt ind i øh, vores øh, arbejde med at vaske tekstil og rene. Så vi synes, at, at, øh, at sammen om ren samvittighed netop øh, gav det her touch til, at øh, der er noget med øh, noget etik, der er noget omkring god ledelse, der er noget omkring gode øh, processer osv., som der skal være ansvarlige, som skal være etiske øh, korrekte og, og integritet, som... Også er en af vores værdier er noget af det, som vi har lagt utrolig meget vægt på, at jamen, øh, vi skal kunne stå inde for de ting, vi gør. Det skal give mening for os. Øh, og det er også øh, meget af det, som, som gennemsyrer den direktion, som jeg er leder af i dag, det er, jamen, vi, øh, vi, har, vi holder hele tiden fast i den her integritet. I, det, skal, det, skal være, det skal være ansvarligt. Der skal være integritet i, i beslutningerne, vi træffer.
2: Henrik, nu jeg, at I vil være Danmarks bedste til CSR, men vi jo faktisk også en af de her ledestjerner, det er jo at skulle være Danmarks bedste arbejdsplads. Som man må sige, I er ambitiøse. Hvad ligger der i for jer at være Danmarks bedste arbejdsplads?
3: Jamen, øh, hvis vi starter ud med, at vi vil drive CSR i så kan vi godt klar over, at, øh, at der er mange, der er rigtig dygtige til at arbejde med CSR i Danmark, og der er nogen, der har meget større muskler og organisation til at, øh, at gøre det her. Så vi er vi skal jo være ret selektive i forhold til, hvor er det, vi kan, vi kan sætte ind. Øhm, og da vi startede ud med at fortælle om, øh, at hvorfor CSR er super vigtigt for os, og hvordan det har været en del af vores DNA igennem rigtig mange år, så startede vi med at ligesom, fortælle alle de historier, der er i Berndsen. Og øh, det vi kom frem til, det er netop at sige, at der er noget stolthed ved at være en del af den her organisation. Alle de historier, der er ud det, det er noget... Det er noget af det, der gør medarbejderne lojale og stolte over at være en del af det. Men vi siger, jamen vi kan jo ikke ligesom bare lukke lukke det ned, når vi vi begynder at give give det mere retning, så er medarbejdersbordet sindssygt vigtigt, fordi det er vores medarbejdere, vi bygger på. Vi er en servicevirksomhed, og og vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv til at at levere god service ud til kunden, om det så er medarbejderne på vaskeriet, eller chaufførerne, eller på kontoret. Det er sådan set underordnet, fordi vi er alle sammen en del af en, et, sige, et, et et system hvor at skal skal passe sammen uh, og derfor hvis vi skal blive en succes, jamen, så skal vi holde på vores medarbejdere og man kan godt sige at vasketøj vi er ret bevidst om at det er ikke verdens sådan, mest sexede uh, branche at være i så derfor hvis jeg jamen de medarbejdere vi har, de er sindssygt dygtige og de ved hvad de taler om og dem vil vi jo holde på uh, så godt som muligt og dem vil vi bygge videre på og derfor så var ligesom uh, uh, nøglen til at finde ud af, at der må være et medarbejderspor i den her CSR-strategi. Og derfor kom vi frem til, at en af vores ledestjerner skulle være den fleksible arbejdsplads. Og det er jo så noget af det, som vi så har sat gang i nu. Og der har så, som du, som du siger, der er, hvad man sige, endemålet er inden 2030 at blive Danmarks bedste arbejdsplads. Og det er selvfølgelig noget af det, som, som rigtig mange også stræber efter, men øh, vi tænker, at vi har en, en, en 10-årig periode her til at arbejde struktureret med, hvad det er, at øh, der er godt ved at være medarbejdere, og hvordan vi har øh, man siger, de, de bedste ledere, få dem uddannet til at kunne give den, øh, man siger, den opmærksomhed og den støtte til, til medarbejderne i dagligdagen. Øh, så det var, det var også øh, for at være ambitiøs. Øh, i, øh, i vores målsætninger, da vi satte strategien ud at sige på 10 års basis, så, så kan vi godt tillade os at være ambitiøse på det niveau med de initiativer, som vi så kan, kan, sætte, kan sætte derefter.
1: Hvordan er det at, hvordan er det at, at skulle arbejde med, med kommunikation af bæredygtighed på den måde, når det er både over for medarbejderne, som du siger? Hvor, hvor, hvordan gør man det?
3: Men Det er, det er også noget af det, som vi... Sigge, indså til at, til at starte med jamen, mange af de her initiativer jamen, øh, dem fandt vi jo frem de kom ned fra organisationen og så begyndte vi at kommunikere dem ud på, på nogle af de platforme som, øh, som vi brugte mest øh, og det var blandt andet LinkedIn men vi blev også ret opmærksomme på at øh, jamen, det er ikke alle vores medarbejdere der nødvendigvis kigger inde på LinkedIn og læser hvad der står der at vi har at gøre med, med en, en stor gruppe af blue-collar medarbejdere øh, som, øh, som sige, vi også gerne ville fortælle om det her, så de også kunne få den stolthed med at være en del af det her. Så vi besluttede i løbet af 2019, at vi skal ud og have en, en medarbejder-app. Vi skal kunne komme ud på medarbejdernes mobiltelefoner, så de, når de har tid og lyst, kan logge ind og læse om dels vores initiativer på CSR, men også om dagligdagen i andre øh, afdelinger, at vi ligesom kommer tættere på at blive én virksomhed, et Bernsen, end øh, bare at være, jamen, jeg er fra afdeling Ølsted, eller jeg er fra afdeling Aalborg. Øh, så vi på den måde kan sige, jamen, øh, vi faktisk også sammen om øh, Bernsen, vi er sammen i Bernsen. Øh, sammen i Bernsen var, var det, vi øh, lancerede vores nye værdier omkring, og prøvede at tale ind i, at, øh, at være øh, mere end bare en, en enkelt afdeling. Så, med medarbejderappen, så har vi fået øh, en, en kommunikationskanal til, øh, til at ramme øh, vores medarbejdere med, med de her nyheder. Øh, og det er blevet rigtig godt modtaget. Vi kan se, at der er, der er, mange, der, der er rigtig mange, der downloadede den. Øh, mange flere, end hvad vi havde tur håbe på øh, fra starten af. Så øh, den, er, den er virkelig kommet bredt ud, og, og der, er, der er rigtig meget liv på den. Øh, det er sådan så, at, at øh, lederne løbende kan kommunikere ind i deres afdeling, og vi centralt fra kan kommunikere den lidt bredere øh, ud. Øh, og det her fungerer godt.
2: Henrik, ud over den her app. Hvad hva, hva skruer man ellers på, når man skal engagere medarbejdere i en CSR-strategi? Hvad hva er det ellers en håndtag? Man? Er, er der andet end... En app er et rigtig godt eksempel, men er der andet, man ligesom er ind der skrue på?
3: Ja, appen er jo kommunikationsdelen og interaktionsdelen. Der kan også kommunikeres øh, tilbage i det her. Det, så mærker vi også lidt pulsen på, på hvad medarbejderne tænker derude. Ja. Øh, men det er klart, øh, CSR-strategien den er jo Flettet ind i vores forretningsstrategi. Det er jo vigtigt at få nævnt, fordi det er jo netop at få det med strategien ud og leve derude. Og det er jo så både vores forretningsstrategi og vores CSR-strategi. Og det gør vi via en proces, som vi kalder strategy deployment, hvor vi simpelthen tager de overordnede mål, og nedbryder dem til, jamen, hvad er det så for nogle lokale mål, hvad er det for nogle delmål, vi skal nå øh, i, det, i det kommende år. Og det er jo så noget, hvor at, at afdelingen får udviklet sin egen øh, lokale øh, strategiplan og, øh, og engagerer medarbejderne i, jamen, hvad er det så, hvordan får vi fleksibel arbejdsplads her, eller hvad er det for nogle initiativer, vi, øh, vi kan gøre her. Og der, øh, der er afdelingschefer, som afholder kafemøder og får talt ind i, jamen, hvad, er for nogle, øh, hvad er det for nogle initiativer, vi kan gøre øh, Så vi sætter den måde, sætter vores strategi i rammen, og så skal den så fyldes ind lokalt.
1: Hvordan hvordan ser du forskellen mellem at lave en CSR-strategi og lave en almindelig strategi? Er er vi ved at være der, hvor hvor det bliver så vigtig en del af forretningsstrategien, at man man, man, kan kan man tale om at have to, eller eller skal man på et eller andet tidspunkt tale om om kun at have en, fordi det bliver en så vigtig del af forretningsstrategien, eller hvad?
3: Det kan man sagtens. Vi har... vi er kommet fra et sted, hvor vi skulle starte med forretningsstrategien og få den udviklet. Og så blev det tydeligt, at når vi havde sagt A i forhold til, at CSR skal være en del af det, så måtte B også være at få lavet et rammeværk for, hvor langt kan vi nå, og hvor skal vi hen af osv. Så den proces, vi står i nu, det er, at vi er i gang med at gøre klar til vil man sige, kommunikation af 2021-tiltagene. Og, øh, og den strategy deployment, der skal køre her. Og der er vi netop hele tiden ind og vurdere, hvordan kan vi optimere den her proces. Og en af de initiativer, det er jo netop at sige, at vi skal have øh, CSR helt ind i strategy deployment-processen, så det er tydeligt, at når vi gør det her, jamen, så hænger det sammen med det, øh, øh, den ledestjerne, der hedder cirkulære tekstiler, eller ansvarlig transport, eller fleksibel arbejdsplads. Så vi netop får øh, gjort tydeligt, at de her ting hænger sammen. Så, vi, laver ikke, vi laver ikke årlig strategi. Det er, det er for stor en proces, men vi, vi, kører, de her, øh, tre års, øh, vi kører strategien for tre år, og så, så kobler vi det så øh, tættere og tættere sammen i strategiedeploymentprocessen.
0: Du lytter til podcasten Ny tid, Ny agenda.
3: Hvad har det betydet for,
1: for jer i forhold til, til jeres kunder og i forhold til jeres
3: brand, hvis man kan tillade sig at sige det, øh, at I har fokuseret på det her? Det er altid svært at måle uh, branding, og, og det, det kender du sikkert også altid. Så, så det, vi kan måle det lidt i, det er jo uh, nogle af de, uh, uh, jeg sige, uh, hvor mange ansøgere er der til, uh, til stillinger, ja. vi sender ud. Ja. Vi kan se, hvor mange gange bliver vi kontaktet af journalister, som lige pludselig begynder at finde ud af, at Berntsen er faktisk en virksomhed, som er interessant at, at have en dialog med. Mm. Uh, vi kan se, at vores uh, angsenitet uh, stiger år for år. Mm. Så der er nogle af de ting, som... Uh, som vi kan måle det i, som, som er indirekte, øh, vi ja. mener øh, er koblet til, øh, ja. til nogle af de ting, vi ja,
1: gør. Fordi de bliver lidt mere purpose-drevet på en eller anden måde, at man, at man kan sige, det er jo ikke bare er vasketøj, det handler jo om nogle helt andre ting også, så man har den der, man brænder lidt mere for det, end, end, end hvis ikke man har haft de der pøpestrækkende ting.
3: Ja, ja, netop at, øh, at medarbejderne kan se, øh, men jeg tror, der er rigtig mange af de, skal ud og søge nyt job i dag, jamen, så vurderer de også, jamen, hvad er det er, det er ikke kun jobindholdet, men det er også, hvad er det er for en virksomhed, der bliver en del af. Hvad er det for en værdisæt? Hvad, hvad skriver de omkring bæredygtighed? Og særligt den, den unge generation, øh, som er på vej på arbejdsmarkedet, de er om noget øh, virkelig interesseret i, øh, i hvad der, er, der sker. Og vi kan, vi kan for eksempel se, at når vi er ude og, og skal finde management trainees, jamen vi behøver næsten ikke at sætte en, en ansøgningsproces i gang, fordi der er folk, der henvender sig og gerne bare vil være en del af det, og har hørt om det og, og har sat sig ind i virksomheden osv. Så det, det, det kommer på en helt anden måde øh, til os, end, end, end det gjorde før. Og det er, simpelthen, det, er jo, det er jo en fornøjelse at være i den situation, hvor at, at folk vil gerne være en del af det, som, øh, som vi står for, og vi får det kommunikeret ud på en måde, at øh, det også bliver, det bliver fundet og det bliver set. Øh.
1: Og, det, og det bygger du egentlig meget på, at, øh, at I har været så aktive, som I har været på CSR og på, på bæredygtighed osv.?
3: Ja, fordi det er, måske, hvor vi måske nok før tidligere, kommunikeret meget omkring produktet øh, og, og sige, ydelsen med, mh, hvad, sige, med, med det formål at ramme vores potentielle kunder, jamen, så kan vi se, at vores kunder også er rigtig interesserede i bæredygtighed. Så at tale overimod, at der er en bæredygtighedsagenda, jamen, det, det skaber også interesse for at, sige, at tale omkring øh, andre ting. Og det gør, at når vi er ude og kommunikerer i dag, jamen, så taler vi også rigtig meget om andet end produkt. Vi taler netop ind i CSR-strategien. Så, så I har faktisk ændret jeres, jeres salgspitch lidt i forhold til at tage, tage det her
1: ind som en meget vigtig del af salgspitchen, eller hvad?
3: Vi, vi har taget det ind som en vigtig del af salgspitchen, ja. Øh, vores sælgere, øh, som jo... Øh, lad os sige det på den måde. Vi har ikke, vi har ikke et kæmpe markedsføringsbudget i Bernsen i Danmark, øh, og det har vi aldrig haft. Så vi har altid skulle tænke alternativt. Og det vi har, det er en ret stor sælgerstyrke. Vores produkt skal sælges person til person. bliver ikke købt online. Det er noget, man skal have tillid til, til den konsulent, der er ude. Og derfor så gør vi også meget ud af at give dem nogle gode værktøjer. Og et af de værktøjer, det er blandt andet nogle, nogle et, et, et presenter-værktøj, hvor de netop har nogle, nogle, nogle powerpoints, og hvor vi netop har fået det her bygget ind, så, så det er, det er en, sige, en, en, en ting, som vi har gjort ud af at få trænet sælgerne i, at de skal kunne den her øh, fortælling omkring, hvad er det for en virksomhed, hvordan hvordan vi arbejder med CSR. Og så når dialogen falder over på det, eller hvis den starter der, jamen, så kan man ligesom flippe over, og så kan man også vise noget omkring, hvad det er, vi gør. Selvfølgelig, når vi er ude og, og, og sælge til kunderne, jamen, så er det klart, så er det også til syvende og sidste, øh, produktet og prisen, der, der har noget, at skulle have sagt. Men vi oplever i stigende grad, at... Øh, at kunderne øh, sætter CSR øh, virkelig centralt, øh, og at det er et, et ticket to play i forhold til at, øh, at være med.
1: Og hvordan er det, fordi en, 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 en sidste ting omkring sælgerne, fordi noget af det, som, som man egentlig tit oplever, det er, at man har nogle sælgere, som er meget produktfixerede og som faktisk har lidt svært ved det her med at sige, okay, nu skal vi til at pakke det ind i nogle andre ting. Det, det kan godt være lidt modvillighed. Hvordan har du oplevet det, når I skulle, når I skulle oplære og, og omvende jer og sælge jer til, ligesom at have en anden tanke, når man, når man går ud af det?
3: Jeg tror, jeg kan bedst sige det på den måde, at da vi startede ud med at kommunikere omkring, hvor vigtigt øh, CSR var i den nye bærelsen og vores sammen om kundestrategi, jamen så kom der ret hurtigt efterspørgsel på, jamen super fedt, hvordan kan vi fortælle vores kunder om det her? Så efterspørgselen kom før, at vi havde det klar til at kommunikere ud, kan man sige. Så, så det tror jeg er et meget godt udtryk for, at jamen, de kan se værdien øh, i dialogen med kunderne, og der er kunder, som øh, rigtig gerne vil lytte. Så det der med at få, få skabt noget, noget materiale, øh, som tydeligt viser, jamen, hvad er det, vi skal gøre, og det er noget, som, som de, de kan føle sig hjemme i at fortælle om, det, øh, det har været en en vigtig del af step 2, da vi ligesom havde fået formuleret, hvad det så er, der var, der var vores, vores retning.
2: Kan man sige noget om, nu har jeg jo et hav af forskellige kunder og sælger mange forskellige ydelser, produkter og services. Kan man sige noget om, hvis du skulle sige top 2 eller top 3 år, hvad er det kunderne er interesseret i, når vi taler bæredygtighed og bærenst? Hvad er ligesom de der, der altid ligger og tænker, det, det er ofte det, vi bliver spurgt ind til eller kommer omkring?
3: Det er ofte omkring tekstilerne. Og det er ofte omkring affald, hvad gør I med tekstilerne, og og det med, at at det er en cirkulær forretningsmodel, det har vi selvfølgelig været i mange, mange mange år, og sådan er vores forretningsmodel, og og det er vores konkurrenter også, kan man sige. Så den er cirkulær, så handler det meget omkring, hvordan kan vi så sikre, at de tekstiler, vi arbejder med, at det er bæredygtige tekstiler? Hvad for nogle certifikater har de? Hvad gør I med dem, når de har nået deres levetid, og de ikke kan bruges mere? Hvad gør I, når kontrakten slutter? Hvor køber I det ind? Og så videre, for at der er en forståelse af, jamen det her, det er en, en ressource. Den er, den er omkostningstrung, og både for miljøet og, og omkostningstrung også i, i kroner og øre at, at producere. Så derfor så er det vigtigt, at, øh, at der er en forståelse af, hvordan vi gør det, og hvordan vi styrer det. Der er rigtig mange kunder, der øh, der også har sat fokus på, at vores, vores måde at bruge teknologi i forhold til at styre tekstilerne, er, er utrolig vigtigt for dem. Og der er ikke mange, der ved det, men altså, det er nok, øh, vi er nok en af de virksomheder, der, der er længst fremme i forhold til at bruge UHF-teknologi. Vi har UHF-chips i stort set øh, alle øh, vores tekstiler i, i beklædningsdelen, og vi begynder at køre det ind i meget også i i øh, køkentøj og, og den slags Og vi vil g- også gerne ind og begynde at bruge det På, øh, på hoteller og, og så, videre. Så, så vi simpelthen får den her øh, Klare styring af men, Hvornår blev tekstiler sat ind Hvor mange gange er det blevet vasket Hvor det blevet brugt Og hvem har haft det og Så kan vi virkelig begynde at, at se på Hvor lang tid lever det Og, og vi ja. kan også begynde at, at arbejde med at, at Vi vil godt have tekstilerne til at leve længere Så hvor er det altså, Hvordan, man kan, hvordan kan vi måle det ind?
1: Så er det ikke bare, noget, så er det ikke bare sådan en eller anden fornemmelse længere Så er det simpelthen bare antal liv osv og, og
3: Ja, så kan vi begynde at, at få, få nogle data ja, øh, på, ja. på styringen af tekstil. Det, det er klart, det er en, det er en udvikling, vi er, vi er på vej over i. Øh, og, og så selvfølgelig den, hele den agenda i forhold til, at vi skal, vi skal over, og som en del af vores cirkulære tekstil Jamen så er det ikke at have noget tekstilaffald i 2030. Så derfor så skal der findes løsninger, og, og i dag arbejder vi med forskellige øh, partnere på at prøve at, at finde nogen, nogen, der kan... Øh, kan genbruge det. Øh, og det, vi selvfølgelig allerhelst vil, det er, at en t-shirt kan blive til en t-shirt, øh, så vi ligesom får, får gjort det 100% cirkulært, øh, og vil sige, der er teknologien ikke udviklet nok endnu, men, øh, men altså, den følger vi jo tæt, og vi arbejder med vores leverandører på at, øh, at gøre det. Øh, og indtil da så er det også at finde ud af, jamen, kan vi skabe andre produkter, der kan bruges, øh, 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 ud af de øh, restprodukter, som, som vi skaber.
1: Yeah. Efterspørg kunderne de der beviser til deres. Øh, altså, jeg kan sige, der er nogen, der sidder og laver CSR-rapporter øh, i alle led af en fødekæde. Altså er det sådan, Skal I levere noget data ind som, til nogle andre, som bruger det i deres bevisførelse over, for hvad de gør?
3: Altså, vi har regelmæssige henvendelser på, hvad det er for nogle øh, sig. Øh certifikater produkterne har. Men det er meget i tilbudsgivningen, at at, at vi skal kunne vise både, hvordan vi er certificeret i forhold til vores ISO-standarder, men også, hvordan vores produkter er certificeret, og og hvordan vi vi
2: arbejder med det.
0: Du lytter til podcasten. Ny tid. Ny agenda.
2: Kan man sige noget om, om det er de større private aktører, de større private kunder, eller om det er de offentlige kunder. Kan man sige noget om, hvilket type af kunder, der har størst interesse i det her? Og måske også mindst interesse?
3: Ja, altså øh, det kan man godt. Der er interesse, der, der er bred interesse, synes jeg, for, for bæredygtighedsagendaen. Den er, den er ret øh, stor derude. Øh, jeg vil sige, i det offentlige, synes jeg stadigvæk, vi mærker, at øh, der, er, der er nogle øh, elementer omkring øh, pris øh, og service, der, der spiller ind. Det er, det er langt fra øh, alle de udbud, der kommer, hvor at, at bæredygtighed spiller en rolle. Øh, der er nogle steder, hvor det selvfølgelig er et, 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 et krav, at man skal kunne forskellige ting og sager, men det der med, at man øh, giver point i forhold til bæredygtighed, og at det bliver så vigtigt, der er vi ikke endnu. Øh, og selvfølgelig så er vi jo så over i den, i den private del bagefter, hvor man kan sige, der, er det, der er det ikke afviklet på samme måde, men der er det en, en del af det, at. Være en seriøs spiller på markedet, øh, vise, øh, hvad det er, vi gør, og hvordan det er. Så, så, så bliver det vejet ned ind øh, sammen med de øvrige parametre. Og der synes jeg, at, at der hører jeg flere steder fra, jamen, at, at der er interesse. Så jeg, jeg synes ikke, man kan sige, nogle steder mere end andre, øh, men, øh, men nok mere i det private end det offentlige.
2: Henrik, har du, hvis, øh, hvis man som virksomhed, mellemstore virksomhed står og skal i gang med, med bæredygtighed og csr kan ud af det arbejde. Hvad er, din, øh, hvad er din bedste råd? som administrerende direktør i forhold til at sige, hvor, hvor skal man starte, og, og hvad skal man tage fat på?
3: Kan sige, det, en, det kan være et stort og uoverskueligt at arbejde og sætte gang i det her med bæredygtighed. og, og Der er selvfølgelig nogle steder, der, der ligger lige til, og det er nok også der, de fleste starter med at kigge på jamen, energi, og hvordan kan vi øh, spare der. Øh, så øh, man kan sige, hvis man skal skridtet videre end det, jamen, så kunne øh, en, en vej videre være, at, øh, at uh, sætte sig ned og tage et, uh, et nærmere blik på, uh, på FN's verdensmål og, og sætte sig ind i, jamen, hvad er det for nogle uh, verdensmål, man har mulighed for at påvirke. Der er, jo, uh, der er jo alle de 17 verdensmål plus alle delmålene, så der er rigtig mange, uh, er rigtig mange ting, man kan gå ind og forholde sig til. Både, uh, hvordan påvirker man dem positivt, men også, hvor har man en potentielt negativ påvirkning. Og så få kortlagt det. Det, kan, det er selvfølgelig også et stort arbejde med 169 delmål, men så har man i hvert fald <laughs> sat i gang i, uh, i en proces, hvor man uh, kan få, få prioriteret i, hvad er det, der er vigtigt, uh, og hvor er det, at uh, det kan have en, uh, en forretningsmæssig værdi, men også en, en uh, værdi i forhold til, til bæredygtighed. Uh, og og det, det var den måde, vi også tog fat i det på. og sige, at vi blev så nødt til at være, være helt skarpe på, jamen, hvad er det for nogle uh, delmål, vi påvirker. Så det var, et, det var et, et kæmpe regneark at få stillet op, men, uh, men, men omvendt gav det også et, et nødvendigt indblik i, øh, hvor der er, vi påvirker. Øhm, og ud fra det, så begynd at filtrere ned, jamen, hvad er det så for nogle indsatser, vi skal gøre, øh, for ikke øh, at, at skyde med spredehavn. Øh, så har, øh, valgt vi også at sige, jamen, vi skal ligesom have kondenseret det ned til, øh, til nogle ledestjerner. Øh, og der havde vi kyndig øh, rådgivning undervejs i forhold til også at sige, jamen, hvordan Hvordan får, man, hvordan får man gjort det, Sådan så at det, at det bliver noget, der også kan, kan kommunikeres, og kan kommunikeres med, en, med, en, med, vil sige, med nogle budskaber, som har interesse for modtageren. Hvad er det for nogle agendaer, der ligesom allerede er taget? Hvad er det for nogle agendaer, der er ikke er taget endnu? Og hvor er det, vi kan, vi kan spille bedst ind? Så I, så
1: I har specifikt siddet og kigget på, hvor er der nogle ledige agendaer derude, som man faktisk ville kunne gå ind og tage os?
3: Ja, det var også en del af analysen, at få, få afdækket, jamen, der er nogen, der allerede har sat sig på, øh, på nogle agendaer, og om at sig op ved siden af dem, øh, kunne godt, hvad kunne godt, man sige, øh, ende med at sige, men der, der kommer vi alligevel aldrig helt op på det niveau, så vi skal også have udgangspunkt i, hvad er vi for en forretning, og hvor er det, vi øh, står i dag, og hvad kan vi, hvad kan vi kommunikere?
2: Henrik, nu at kigge på, øh, det, vi kigger på, det vil jeg lytte og at kunne se, men der er jo sådan nogle kasser med, med de her 17 verdensmål, som der også var omkring, og I faktisk også... Øh, og ud som en af de første, den første virksomhed i verden at blive certificeret. I forhold til det, vi har talt om med kunder og medarbejdere, hvor, hvor, hvor meget fylder verdensmål versus den mere bæredtid? Altså, er, ligesom, er det begyndt at blive jeres måde at tale om det her på, eller, eller hvordan?
3: Øhm, det har været en rigtig god måde til at, at få kortlagt, hvad der er vigtigt for os. Øh, så man sige, det, der kommunikeres omkring i dagligdagen, det er vores ledestjerner øh, mere end er. Hvordan passer det lige sammen med verdensmålen? Der er ikke nogen, der har det enkelte delmål på, på nethinden nej, i dagligdagen. Nej. Det er det ikke. Så det er en agenda, som vi har kunnet bruge til at sige, at det her det er noget, som er sindssygt vigtigt på, på verdensplan, for at skabe en, en bæredygtig udvikling på verdensplan, og det vil vi gerne bidrage til. Øh, så vi bruger det til at sige, jamen, vores indsatsområder øh, har vi fået skåret tydeligere ud, og det at blive verdensmålcertificeret har også sige, været den her øh, afdækning af, jamen, har vi fået fundet de rigtige verdensmål, har vi fået øh, altså kortlægningen, har vi fået øh, vil sige, bygget det rigtige ind i vores strategi, og så også, at, at vi følger op på det efterfølgende, at jamen, den strategi, der så er lavet, rammer den så plet i forhold til netop at, at arbejde med de verdensmål, der, der var så udvalgt. Øh, og den, den certificering... Ja, der var vi de første, der, der blev certificeret på det, sammen med, af Byrå Veritas, som var de første til at sætte et, et certificeringsflow op for det. Og det har været, det har været rigtig givetigt for os netop at få blive kigget i korten og sige, jamen, er det her bare noget, I, I går og fortæller om, eller har I virkelig fået arbejdet ind, og er det en integreret del? Og, og der har selvfølgelig i sådan en proces været nogle steder, hvor man siger, det er her, I skal forbedre jer. Ja. Det er, at I skal blive bedre til at styre jeres øh, jeg sige, øh, leverandørstyring i forhold til, hvordan arbejder I med, med leverandørerne, og hvordan får, I del, øh, hvordan får I den del styrket. Så det, her, det har været givet for os, og så har vi kunnet sætte gang i det arbejde med at få, øh, få styrket den del.
2: Det kunne ellers være en god gimmick til julefrokost, det her med at sige øh, til i de 169 delmål, og så ellers bare bede medarbejderne om at skrue kryds af, hvad det handler om. Nå, det var, ja. en, det var en anden snak.
1: Har du, en, øh, har du sådan en, øh, en virksomhed, du kigger lidt op til?
2: Nogen, øh, nogen
1: du sådan har, har, har kunnet se som et, et, et idol? Nogen, øh, nogen, der gør nogle ting, og du tænker, ah, det, der, det er bare fedt, der kunne jeg godt tænke mig at, at bruge mig, eller har måske lige frem det, der inspirerer
3: Jeg synes, det er, jeg synes det, er, det, det, det er rigtig fedt at se, hvordan en, en masse nipper øh, har ligesom taget det her til sig, og sagt, at det her det er noget, hvor der er behov for en virksomhedsejer, en virksomhedsleder virksomheds der går ud og kommunikerer det her, og har har sat sig rigtig tungt på agendaen, har blevet ved med at komme med man siger, relevante budskaber, spille ind i agendaen, er blevet øh, anerkendt og accepteret som et, øh, nærmest et, et talerør for, øh, for virksomheder og for industrien i forhold til øh, at give noget modvægt til øh, politikere og hvad der ellers er af, af journalister og medier, der, der har en holdning til det her. Så det, det synes jeg, har været, været stærkt, øh, og, og han har nærmest Dedikeret, jeg ved ikke, det må være en virkelig stor del af, af sin arbejdstid på at rejse rundt og, og simpelthen deltage i konferencer og Så det synes jeg virkelig er anerkendelsesværdigt. Det vil jeg jo aldrig kunne gøre, når jeg også skal køre min virksomhed på den her måde. Så det synes jeg, det er, det jeg op til, det synes jeg er,
2: er, er stort. Tror du, man som topleder kigger ind i en fremtid, hvor man skal være mere aktivistisk end man er i dag? Det vil man Neberg vil eksempel på det.
3: Jeg tror, det er vigtigt at have øh, nogle holdninger til, hvad er det, der øh, er afgørende for, for ens forretning. Også på bæredygtighedsagendaen. For har man ikke det, jamen, så bliver det typisk meget øh, Jamen Så handler det kun om at, at sidde og, og nørde med sin egen lille del af, af, af forretningen og, 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 og tjene penge. Øh, og jeg synes, den her sociale agenda og bæredygtighedsagenda, den fylder så meget nu, at man kan ikke tillade sig at, at lægge den til side. Øh, det, øh, det synes jeg er ret... Tydeligt. Det er noget, alle
1: skal omfavne det her, ligegyldigt om man ja. producerer maling eller alt muligt andet, som,
3: hvor, hvor man i virkeligheden er udfordret med det. Ikke? Altså. Ja. Man ja. bliver nødt til at forholde sig til, jamen, hvordan er det, at jeg og min virksomhed påvirker de her verdensmål og, og skubber jeg i virkeligheden på i den forkerte retning. Det er nok ikke alle, der behøver at... Jamen, så bliver der også meget støj, hvis alle skal ud og ligesom, kommunikere og fortælle om, at nu gør vi sådan og sådan. Men jeg tror, det er vigtigt, at hver enkelt forholder sig til, jamen, hvad er det, vi kan gøre øh, for at øh, bringe sige, vores lille puslespilsprik i det samme puslespil øh, i spil, til at øh, forandre det her på, på globalt plan.
2: Ja, yes, du plejer ofte at have det gode spørgsmål, hvor du spørger om, hvad, øh, hvad har været det svære? Hvad, hvad er det svære, når man arbejder med det her? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om.
3: Ja, men det svære det er jo at, at krystallisere ud, hvad er det, øh, der, er, der er det allervigtigste. Fordi når man sidder og kigger på det her, så opdager man hurtigt, at der er rigtig mange ting. Det her gør vi også, og her har vi også en indsats. Vi kunne kunne også have valgt at at gå ned af en en vej, hvor vi siger, at vand er en vigtig agenda også. Men men, man skal også lave nogle fravalg i processen, og det har været svært at sige, hvor er det, at at vi skal vælge noget fra. Og der var nogle andre, der taler rigtig meget ind i vand, og vand i forhold til verdensmålene er også rigtig meget i tredje verdens lande hvor vi har ikke har den samme mulighed for at påvirke ude i tredje verdenslande. Så skal vi ligesom til at at blive mere filantropiske og mere ud i, at så skal vi bruge noget af vores overskud. Og og der er vi ikke til, at vi kan gøre filantropi på den måde. Så det skal være noget, der skal være forretningsnært og noget, vi kan kan arbejde med i, i dagligdagen i Danmark.
1: Ja, så den der, den der øvelse med at sætte sig ned og sige, men, men i virkeligheden kunne vi jo gøre det på alle mulige områder, men, men, men få valgt noget ud og så blive meget fokuseret på det. Det er også det, du mener, der egentlig giver noget effekt, for ja. at bare sprede, sprede til højre og venstre.
3: Ja, og vi synes jo, vi var rigtig godt i gang øh, i, i 2018, da vi fandt historierne frem, og vi kommunikerede lidt i Øst og Vest, fordi der var så mange gode historier, som har ligget øh, gemt øh, ude på vaskerierne, mange ting, som vi gør, i dagligdagen, som der ikke er nogen, der hører om, eller som der, vi aldrig har fortalt om, men som bare har, har ligget derude. Og, og det var ligesom der, vi startede. Men for at få os videre, så skulle vi være tydeligere i, i vores kommunikation. Ja. Tusind
1: tak, Henrik. Det har, været, det har været utrolig inspirerende og spændende at høre dig fortælle. Jeg håber, at du har, du har givet nogle gode råd videre til nogle andre, der sidder derude og, og drømmer om at komme i gang. Tak for tak
3: for det. Ja, tak, tak, fordi I måtte være med, og velkommen.
0: Du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.